0: Sonnenfinsternis vom 10. Juni 2021. Staatspräsident Emmanuel Macron zieht 5.100 in Mali stationierte französische Soldaten ab. Microsoft stellt das neue Betriebssystem Windows 11 vor. 108. Tour de France ist Geschichte. Im Finale der Fußball-Europameisterschaft 2021 zwischen Italien und England im Wembley-Stadion gewinnt Italien die UEFA Euro 2020 im Elfmeterschießen. Die Weinleser hat begonnen. Die Digitalwährung Bitcoin wird ein gesetzliches Zahlungsmittel. BILD
1: TV nimmt seinen Sendebetrieb auf. Warum schreien wir eigentlich so? <lacht> Na, weil das immer so nachrichtig ist. Ich <lacht> habe keine Ahnung. <lacht> Haben wir wieder gelernt.
0: Hallo! <lacht> Narr. Äh, da, da sind wir jetzt aber alle ein bisschen erstaunt, also ich bin selber auch gerade überrascht, unsere Stimmen zu hören. Ja, das stimmt. Diese Musik tut es aber so gut in dem Die Musik tut wirklich Bewegung. sehr, sehr gut. Wir, wir sind zurück, äh, liebe ZuhörerInnen, Ja, aus der wahrscheinlich längsten Sommerpause Deutschlands. Kein anderer Podcast hat so viel Geld verdient, um sich so eine lange Sommerpause wie wir zu Das war sogar äh, ja <lacht> für uns. Definitiv. Ähm, wir haben jetzt eine kleine Pause gehabt von Juno bis jetzt, äh, also wir nehmen jetzt aktuell im September auf. Ende September. Später September. Ja, später September. Aber ihr werdet schon festgestellt haben, Mensch, also jetzt ist ja die neue Folge da. Ihr habt natürlich alle vorbildlich eure Push-Notifications angemacht bei eurem Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Ähm, und habt jetzt festgestellt, Mensch, Paris in der Spree hat eine neue Folge draußen. Und was fällt da auf? Das ja, sieht, sieht ja anders ganz anders aus. aus. <lacht> ja, wir haben uns mal ein bisschen äh, optisch herausgeputzt, zumindest äh, coverseitig. Ja, sonst sehen wir immer noch so gut aus. Ansonsten sehen wir immer noch genauso schlimm aus wie vor vier Monaten. Kann man nicht anders sagen. In der Medienbranche gibt es natürlich auch Gründe dafür, warum äh, Pausen manchmal so lange sind. Und äh, in der Medienbranche nutzt man dafür immer ein, äh, eine wunderbare Phrase, die kann man für alles nehmen. Das sind nämlich meistens produktionstechnische Gründe. Und mit produktionstechnischen Gründen kann man alles erzählen, entweder ist dem Regisseur ein Bein abgefallen, irgendwie unterwegs, ja oder wir hatten einfach keine Ideen, oder ähm, das Mikrofon ist hier kaputt im Studio Bummens. Irgendwie es gab so. einen in im Tür. Immer. Ja, ein Loch in der Tür gibt es jetzt tatsächlich. <lacht> Nein, also kein Loch an sich. Aber liebe äh, Tontechnik-affinen Menschen da draußen. Ja? Wir haben jetzt eine Doppeltür im Studio, ne? damit das hier schallmäßig alles so gut isoliert ist, dass wir hier in unserem toten Raum sitzen und man wirklich wunderbar unsere Stimmen wahrnehmen kann. Aber es pfeift durchs Schlüsselloch. Hat wer festgestellt, wenn es pfeift, war es der Pfeife. Der Pfeife, ja, der Pfeife ja. saß hier gerade hat gesagt, ey, Moment mal, was ist denn das für ein Geräusch? Ja, und da pfeift er es durchs Schlüsselloch. Ähm, das wurde jetzt professionell behoben, Ne? Pfeife griff zur äh, Küchenrolle ähm, und hat da erstmal einen dicken Klumpen abgemacht und hat ihn jetzt in das Schlüsselloch gesteckt. Also, für diese Folge gibt es jedenfalls kein Pfeifen durch Schlüsselloch zu hören. Ja. War jetzt professionell
1: gelöst. Und dafür haben wir vier Monate gebraucht. Dafür haben wir vier Monate gebraucht. Wir haben uns natürlich aber
0: auch Gedanken gemacht, wie, ähm, wie wir jetzt diese äh, wunderbare Podcast-Reihe jetzt fortsetzen wollen. Und sind einfach zu dem Schluss gekommen, wir wollen euch natürlich eine schöne Podcast-Life-Balance bieten. Ihr hört natürlich nicht nur uns, das wissen wir, auch wenn wir euer kleiner Lieblingspodcast sind. Aber ihr habt natürlich auch andere Sachen, die ihr zu tun habt. Wir haben uns so ein bisschen an Bild-TV äh, orientiert. Die sind ja jetzt an den Start gegangen und äh, da knallt er richtig, richtig. Ne? Das ist ja hintereinander weg, hintereinander weg. Und wir waren nochmal extra bei Jürgen Reichelt im Hardcore-Workshop. Ja? Und haben uns dann noch nochmal ein bisschen ähm, durchfrasieren lassen. Ähm, und wissen jetzt, wie man einen knalligen Podcast macht. So, wir kürzen nämlich die ganze Geschichte jetzt mal ein bisschen ein. Also ihr bekommt immer noch denselben Inhalt. Ihr bekommt immer noch genauso viele Anekdoten aus unserem Leben. Genauso viele äh, spannende Vergleiche und Unterschiede ähm, zwischen Deutschland und Frankreich serviert wie gewohnt. Allerdings kompakter. Weil kompakter, das brauchen wir. Kompaktheit. Falls es dieses Wort überhaupt gibt. Kompaktheit? Kompaktheit? Ja, bestimmt. Naja, bestimmt. Es wird es auf jeden Fall geben. So, Mathieu. Jetzt haben wir uns vier Monate lang... Nicht gesehen, ist gelogen, aber ähm, jedenfalls kein Podcast zusammen gemacht. Nicht hinter das Mikro gesehen. Berichten Sie doch mal. Wie erging es Ihnen in der letzten Zeit? Über Die ZuhörerInnen da draußen wollen wissen, was hat denn der Mathieu Girard so getrieben in letzter Zeit?
1: Also, ich habe es äh, natürlich der Sommer, lange Sommer genossen, ne? also zwischen Arbeit und Urlaub. Da muss ich jetzt erstmal kurz dazwischen grätschen, schon mal das erste Mal. Sommer wartet ja nun
0: nicht. Naja, eigentlich waren die, die Sommermonate. Die, du hast die Sommermonate, die
1: kalendarisch dafür vorgesehen waren, hast du <lacht> genutzt. Zwischen Arbeit und Urlaub. Irgendwo. Genau richtig. Ne? Und äh, wenn ich eine Sache für meinen Urlaub erzählen sollte. Ähm, Na, ich bitte darum, die Leute wollen hier die wollen hier News, die wollen wissen, was wir gemacht haben. Ja, ich habe endlich mal... das ich, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal erwähnt hatte, aber ich habe wieder mit Segel anfangen können. Und als wir in Frankreich waren, habe ich dann die Möglichkeit haben, auch so ein kleines aufblasbares Segelboot zu testen. Mensch, was ist denn das her? Ja. Wo gibt's denn so also, eine kleine wo blau kriegt man denn ein aufblasbares Segelboot her? <lacht> Aus einem blau-weißen Sportunternehmen. Nein. Doch, doch, Die führen äh, sowas? Die führen sowas, tatsächlich. Sehr ähm, gut. Und das ist echt cool, weil, also ich, ich, ich wollte da einfach nur testen, zu gucken. Und es ist für die Leute, die sich auskennen, sind kleine Optimisten. Und äh, nach einem ganzen Nachmittag, also zwei Stunden auf dem Meer in der Hafen La Rochelle, ähm, ja, kam ich zurück nach Deutschland und dann ja, habe ich eins für mich gekauft. <lacht> Sehr gut, das ging schnell äh, und daher ähm, als ich dann jetzt im Frühjahr dann Segelverein äh, ja Beigetreten, beigetreten bin. Ähm, ja, habe ich jetzt mein kleines Boot und äh, kann ich dann jetzt so fahren, wie und wann ich möchte und wenn der Wind dann natürlich passt. Ich wollte ne? gerade
0: sagen, ihr braucht ja erstmal ein bisschen Wind dafür, ne? aber ja. ähm, hast du jetzt vor, dieses Jahr noch mal ein bisschen zu fahren? Weil ich meine, wettertechnisch kommt es ja auch mal ein bisschen drauf an, ne? ob das so einfach ist mit dem Segeln oder nicht.
1: Ja, also ja und ja. ja, <lacht> und ja. ja, ja ich habe hab ich hab, ich hab vor, noch zu fahren, also nicht mehr so viel Zeit, weil jetzt die Saison geht es runter ja. aber wenn der Sonntagmorgen nämlich ein Wind ist und schönes Wetter ist, dann auf geht's noch. Ja, geht mir ähnlich. Eh also ich gehe jetzt auch nochmal das gute, das
0: halbwegs stabile Wetter ausnutzen, äh, werde nochmal eine Golfrunde drehen am Wochenende, ja, weil die letzte Partie, die ich gespielt habe, die war, ähm, ja, ich sag mal, grottenschlecht. Dass meine App mhm. überhaupt noch die Zahlen anzeigen konnte, die ich da geschlagen habe, hat mich verwundert. Und ich habe jetzt noch, um mal einen kurzen Rückblick zu meinen letzten vier Monaten ähm, zu zeigen, abgesehen davon, dass ich gerade meine Elternzeit genieße, haha, jetzt kann ich das mal sagen, sonst hat immer hat der Matze mal hier gesessen und hat gesagt, ich habe gerade Elternzeit und äh, ich lungere hier rum mit meinem Kind. Ja, äh, kann ich jetzt äh, eben so sagen. Ich habe aber eine neue Sportart ausprobiert. Im Sommer war ja Hula Hoop ja. ganz weit vorne. Also, ja. ne? Jetzt ist der Sommer ja vorbei. Das heißt, das Wetter wird schlechter, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Wir das brauchen heißt, man muss... das Wetter für hula ne? das ist schon unbedingt. Ne? Naja, also ich sag mal so, den Hula-Hoop-Reifen, den wir haben, den kann man zwar in der Wohnung benutzen, aber ich muss dafür auf jeden Fall einen Tisch wegräumen. Weil da so ein Riesen, der ist relativ groß. So, und braucht ein bisschen Platz dafür. ne? Mhm. Mache ich natürlich weiterhin nebenbei. Ah, okay. Ja, aber ähm, jetzt kann man sich ja bei dem schlechten Wetter so langsam mal eine Sportart aussuchen, die man auch mal vielleicht nach drinnen verlegen kann. Mhm. Ne? So, und deswegen habe ich mir jetzt einen Hallensport ausgesucht.
1: Aber ein Hallensport, also nicht in naja. der Wohnung.
0: Nee. Okay. Schlecht. Schlecht in der Wohnung. Okay. Umzusetzen. Also Ultimate Frisbee. Ultimate Frisbee, auch sehr geil. Da gibt es ja auch noch eine geile Kombination aus meiner anderen Lieblingssportart, nämlich Golf. Es gibt ja Frisbee Golf. Das ist. Siehst du, aber das ist es nicht.
1: Das ist nicht. Das ist nicht. Das das ist ist ich muss entschuldigen. <lacht> das ist es nett.
0: Haben Sie vielleicht eine andere Idee? In der Halle. In der Halle. In der Halle. Und ich sag mal so, alleine ist auch schlecht. <lacht> Man bräuchte schon das, mindestens ein Partner. Ist das ein Gegebenenfalls, gegebenenfalls auch drei Partner. Tennis. Ähnlich. Ah, Badminton? Doch, <lacht> ja, doch. Ja. Ja. Ah. Badminton. Doch. Ja, doch. Echt? Ja. Badminton. Ich habe das letzte Woche das erste Mal ausprobiert tatsächlich. Weil ähm, ich habe ja meine Frau, also meine Frau nicht genötigt, aber meine Frau wollte auch wieder einen Sport anfangen. Und sie hat ja früher Handball und Drachenboot gemacht, das wollte sie aber nicht mehr, sie wollte was anderes machen und hat irgendwann mal vor einer ganzen Weile schon mal fallen lassen, dass sie ja Badminton ganz interessant finden würde. Ähm, und dann kam sie aber nicht so richtig aus dem Puschen, da habe ich sie einfach angemeldet im Verein, ohne es ihr zu sagen und habe einfach nur an irgendeinem Montag dann gesagt, wo Training war, so dann packen sie mal ihre Tasche, es geht los, sie gehen jetzt zum Badminton. So, und da war sie jetzt ganz begeistert und meinte auch, die Leute sind da ganz cool. Und das ist so eine Breitensporttruppe ja. Das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie äh, Punktspiele hat, sondern man trifft sich da wirklich zwei, drei Stunden, um einfach Batman zu zocken. Mhm. So, und nebenbei erklären halt noch ein paar Leute ein bisschen was, was man halt bei Technik und ne, Spielverständnis machen kann. Und irgendwann habe ich gesagt, das muss, muss ich auch mal ausprobieren. Ey, ja, du wirst nicht glauben. Ich habe meine Fitnessuhr nebenbei laufen lassen. Ne? Ich habe drei Stunden gespielt. Ich habe den Todesmuskelkater. <lacht> wirklich, völlig unterschätzt. Du bewegst ja echt alles. Und... Laut meiner Fitnessuhr, das kann man natürlich nicht ganz immer glauben, aber so als Richtwert, habe ich angeblich in den drei Stunden 1500 Kilokalorien verbrannt. Krass. Und ich finde 1500 Kilokalorien in drei Stunden, das ist so, Pfeife, was verbraucht man so bei einer Stunde entspanntes Joggen? Also Pfeife ist ja Läufer, der, also er läuft auf Turnschuhen durch die Gegend, schneller, schnelleren Tempest. Und was verbrennst du so auf eine Stunde lang? 700. Ah ja, Okay. Hm. aber laufen, sagen ja viele, macht ja nicht ganz so viel Spaß von daher, also an sich Ansichtssache ich finde das Laufen auch nicht so schlimm ja, ist, ist
1: aber du würdest es auch nicht für drei Stunden machen nee, für drei Moment Stunden tatsächlich
0: Abend. nicht und irgendwie das wäre mir dann wirklich zu monoton, aber ähm, wenn ich ja laufen gegangen bin, bin ich ja immer so 20 Minuten oder so gelaufen, so einfach zum wach werden morgens, so und da war ich ganz schön erstaunt, dass man auf jeden Fall beim Badminton, dadurch, dass die Leute einen so durch die Halle scheuchen, man dann tatsächlich äh, so knappe 1500 Kilokalorien in drei Stunden da verbrennen kann Umgerechnet dann natürlich wieder ein Big Mac. Ja, siehst du? Siehst Kann ich wieder ein Big Mac mehr essen jetzt. So. Also
1: drei Stunden Sport, ein Big Mac? Finde ich okay. Ist das dasselbe in Indien?
0: <lacht> Verbraucht man in Indien genauso viele Kilokalorien wie ein Big Mac? <lacht> war günstiger. Ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Naja, so, auf jeden Fall, Wetter haben wir schon angesprochen. Wochenende war schönes Wetter. Letztes Wochenende. Ja, das stimmt. Das war ganz gut. Ich war auch in der Halle am Wochenende. In was für einer Halle? Ja. In der Wahlhalle. In der Wahlhalle. Ja. Stimmt, Wahlen waren. W Wahlen waren. Ja, Wahlen waren waren. Und zu Mathieu habe ich vorhin schon gesagt, vielleicht sollten wir auch mal über die Wahl sprechen. Da hat er gesagt, was, das Tier? <lacht> 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 Und sage, nein, nein, über die Wahl. Ah. Das war ja die Bundestagswahl in Deutschland. Ähm, Matze wird dazu jetzt ja nicht so viel sagen können, weil der ist ja Franzose, hat ja nur einen französischen Pass, der darf ja ja nicht mitwählen sich, Vorsicht, Vorsicht, darf Vorsicht. Du, jetzt erzähl mir nicht, dass du, ohne dass du einen deutschen Pass hast, hier irgendwo ein Kreuz setzen darfst. Also, ich werde
1: nicht nur geduldet hier, ich darf auch meine Stimme geben. <lacht> Lach mich tot. Ja, nee, aber sag mal ehrlich, du, durfst, du, nicht du darfst tot? wählen. Ja, ich darf wählen. Also, nicht für alle äh, Wahlen. Also, für Bundestag darf ich, dass ich nicht wählen. Aber für teilweise für Senat oder für Bezirks, Be Bezirksverordnete Versammlung darf ich wählen? Ja, und
0: das kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Mathieu in seiner kleinen Wahlkabine. Ich, also kann mir das wirklich gerade akustisch kann ich mir das richtig vorstellen. Ich glaube, das würde sich so anhören. Ähm. Ich hatte mir entschieden,
1: ähm, also ich würde das äh, gänge menü auswählen. Ja. Also ich würde dazu als erste Gang die Krevetten, als zweiter Gang der Oma mhm. und in dieses Meer-Menü bleiben zu können, würde ich äh, mhm. der der äh, Zander auswählen. Ja. Ich wähle natürlich dann die Käseplatte, es ist kein Mehr letztendlich, aber mhm. Ähm, mhm. bleibt ja. dabei.
0: Ja, und genau so habe ich mir das vorgestellt, wie du wählen gehst. Genau so äh, habe ich mir das
1: tatsächlich vorgestellt. Also, ähm, in der Tat geh ich, bin ich wirklich wählen gegangen. Ja, also am Wochenende. Be ja, ja, ich war, ich war einfach nur
0: erstaunt, weil ich dachte eigentlich immer, dass es heißt, äh, man braucht einen deutschen Pass. Mhm. Um wahlberechtigt zu sein. Aber mhm. augenscheinlich ähm, bist du für bestimmte
1: Sachen halt zugelassen? Klar, ich bin, ich bin also ich bin Berliner Bürger, ja, also ich bin angemeldet in Berlin ähm, und ich bin EU-Mitglieder, also daher haben wir verschiedene lokale Rechte. Ähm, aber etwas hat mir erstaunt, ist äh, der Zeit. Also auch oh, so viel Zeit die braucht, um platziert zu werden? Nein.
0: <lacht> um platziert zu werden, ja genau. Ähm, ja, ja, tatsächlich, also was heißt ja tatsächlich? Ich habe extra, ähm, wir hatten uns das extra auf den Nachmittag gelegt, weil in Hoffnung, dass äh, alle aufgeregten Menschen dann auf dem Vormittag schon durch sind ähm, und waren so gegen 15 Uhr wählen und das war bei uns in der örtlichen Grundschule
1: mhm.
0: und da gibt es ganze vier Wahllokale, glaube ich, also vier Räume und wir kamen dann auf jeden Fall war da eine Riesenschlange. Äh, im Foyer und ich dachte mir so, ey, muss ich mich jetzt da so lange anstellen, ey, um irgendwie hier meine, meine ursprünglich, ich dachte, wir machen drei Kreuze und dann komme ich da an und merke erstmal, man muss ja fünf Kreuze machen, naja. ich muss mir das erstmal tausendmal durchlesen, bis ich verstanden habe, was ich da überhaupt jetzt ankreuze. Ähm, und da war auf jeden Fall eine Riesenschlange, bis ich festgestellt habe, die standen alle an einem Zimmer an, das gar nicht zu meinem Wahllokal gehörte. <lacht> ähm, und dann habe ich zum Glück nochmal auf mein Zettel geguckt und ähm, dann ähm, bin ich an der Schlange vorbei und mhm. in meinem Raum war nichts los. Da war ich der Einzige.
1: Na, du. Und die anderen, die in Dein, die dein anderen, Lokal sollen. Na, ich tendiere
0: dazu, dass die Leute in der Schlange auch teilweise in meinen Raum mussten ja. zum Wählen und das einfach nicht ähm, gemerkt haben und sich einfach in der Schlange angestellt haben, ne? ja, ja. wie sich das äh, für einen deutschen Bürger gehört. Mhm.
1: Da ist eine Schlange, da stelle ich mich an. Ich war sehr überrascht, dass ja jetzt in der Wahl Lokal zum Beispiel, weil es gab zwei Räume ja. und in jeder zweite, ähm, Ra Raum gab es nur zwei, äh, ja. Darüber haben die sich ja alle beschwert, dass es ja nur zwei Wahlkabinen gab. Ja genau, Wahlkabinen. Ne? In Frankreich kommen so also also vielleicht nur ein Raum, aber die ist riesig. Also es sind auch große, so Hof für Schule oder so. Okay. Und du hast jetzt nebeneinander fünf oder sechs, also wirklich ja. so sind es kleine Räume mit einer große Gardine vor jeder und dann... Da kommt ist das in Richtung. Frankreich auch noch auf Papier
0: oder seid ihr schon so fortschrittlich wie die Amerikaner und nehmt ähm, getürkte ähm, Computer, wo man drauf wählen kann?
1: Nee, 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 wir haben auch auf Papier. Okay. Also bei uns ist es noch schlimmer.
0: Ehrliches Papier?
1: Ja, nee, ist noch schlimmer. Du musst, du bist verpflichtet dann für jede Partei in der Tat äh, ein... Papier davon zu nehmen, ja. du musst es in einen Briefumschlag rein reintun ah, okay. und dann in der Urne. Und das heißt jetzt, in Deutschland mindestens bekommst du ein Papier und du musst ein Kreuz einlegen. Ja, ja. Bei uns brauchst du keinen Stift, selbst ein Kreuz musst du nicht machen Ja, Du nimmst ein Zettel mit ah. dem Bild von dem Typ <lacht>
0: <lacht> und
1: Frau stellst du es in den Briefumschlag ja, und, und das. Okay. Ja, es, es ist verrückt, es ist weil also Papierverbrauch ist einfach schlecht und du musst mindestens zwei nehmen, dass die Leute nicht sehen, was du wählen wirst. Ähm, genau, ich fand dieses System in Deutschland ein bisschen besser. Scheiße. Okay.
0: Wie ist denn das eigentlich bei der Briefwahl? Kriegt ihr dann irgendwie alle Bilder nach Hause geschickt, wie bei so einem Panini-Sammelalbum und müsst dann den
1: Richtigen in den Umschlag packen und den Rest machst du in Schredder oder wie machst du das? Also ich habe zwei Themen, <lacht> Panini-Bilder. Äh, es gibt ein krasses Unternehmen in Frankreich, die gerade sehr, sehr viel Geld bekommen hat, ein äh, French-Tech-Startup, äh, äh, der 473 Millionen äh, Geld bekommen hat, um durchzustarten, weil die Panini-Bilder online machen. Äh? Ja, also bescheuert muss man gucken, muss man Fan sein. Vielleicht wieso nächste Nein, Woche. Doch, auf? ich weiß,
0: was es ist. Ja. NTF nennt sich das. Das habe ich mich letztens jetzt gelernt. Ich als American Football-Fan. Ja. Da gibt es das jetzt beim American Football auch. Da bezahlst du 20 Euro für ein digitales Logo und dann kannst du da alle sammeln und tauschen und bla ja, genau. bla. NTF heißen die. Ich, ich weiß nicht, ob es das jetzt ist, aber
1: ich, wir gucken, wir recherchieren das Wir schreiben <lacht> das natürlich
0: in die Folgenbeschreibung rein. Natürlich,
1: oder? natürlich. So, und <lacht> Briefwahl, Briefwahl, ja, Briefwahl würde mich jetzt interessieren. In Frankreich noch nicht, in der Tat. Wie, wie noch nicht es gibt keine Briefwahl nee also ich glaube das erste Mal ist erfolgt dann äh, beim letzten Wahl in Frankreich für Ausländer, also für Franzosen die in Ausland wählen mhm. also nicht für ähm ortsansässige Franzosen die im
0: Land sind und einfach nur sagen okay an dem Tag ähm, okay, ich kann ich nicht in die Wahlkabine genau. gehen sondern ich möchte von zu Hause aus eine Briefwahl starten ja also die Möglichkeit besteht gar nicht
1: Nee. Genau, es gab es äh, nur jetzt es gibt zwei Jahre oder ein, ein, ein oder zwei Jahre gab es so eine Möglichkeit ähm, und deswegen jetzt wird die normalerweise nächstes Jahr auch weil in Frankreich sein und das erste Mal dass es für nationales Entscheidungen, Wirklich dann äh, mit Briesenwahl gemacht ähm, und äh, daher war ich erstaunt, dass es in Deutschland schon mal sowas gibt. und das ist schon ewig. Ja, deswegen. In Frankreich gibt es nicht. Wenn du nicht gehen kannst, dann musst du jemanden finden. Du gehst bei ihm mit ihm bei, bei der Polizei, die müssen unterzeichnen, dass er wird deine Vertreter sein und dann... Oh, eine Vollmacht. Eine Vollmacht, gerade aber beim Polizei, ne? Und jetzt würde mich mal kurz interessieren, weil das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob so eine
0: Vollmachtmöglichkeit auch bei uns in Deutschland gibt, wenn man die Briefwahl nicht macht. Also man macht keine Briefwahl, sondern es gäbe die Möglichkeit einer Vollmacht für eine dritte Person. Aber ich glaube, das gibt es in Deutschland gar nicht. Also entweder machst du die Briefwahl, wenn du nicht kannst. Oder gehst du da. Du musst sie auch vorher beantragen, ne, damit dann die Unterlagen zu dir nach Hause geschickt werden ja. können. Oder du gehst zur Wahl ohne. Ja. Ins Wahllokal. Das ist so, jetzt müssen wir aber noch mal kurz eruieren. Jetzt hatten wir in, in Deutschland die Bundestagswahl. Ja. Ja. Aktuell laufen noch die Sondierungsgespräche. Man weiß nicht, was es wird. Wir gucken mal.
1: Also ich finde es auch krass, diese Farbengeschichten, ne? Also Jamaika und Kenia. und Am
0: Ende kommt Donald Trump und sagt, danke, dass ich Bundeskanzler werden durfte. Ähm, Bundeskanzlerin. Ja, Bundeskanzlerin. Wir müssen auch mal ganz kurz darüber sprechen. Jetzt haben wir Bundestagswahl gehabt. So eine Bundestagswahl, die steht in Deutschland alle vier Jahre an. Ich weiß nicht, wie ist das in Frankreich? Alle fünf Jahre. Alle fünf Jahre. Guck mal, da haben wir schon mal den ersten Unterschied festgestellt. Ähm, jetzt, jetzt die Hälfte raus, ne? Weil man jetzt, jetzt lernt man was. Ja. Jetzt sind Mathieu und Lars erklären jetzt die Wahl. Jetzt gerade Effizienz lernen. Das stimmt, das, das stimmt. Ähm, so, dann ist es ja so, dass, ähm, also wie gesagt, die Wählerinnen und Wähler ähm, entscheiden dann halt, welche Partei für die nächsten vier Jahre äh, im deutschen Parlament vertreten sein soll. Ja. Das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich. Ähnlich.
1: Wir wählen eine Partei oder wir wählen eine Person? Naja, wir haben gleichzeitig die beide ähm, Wahl. Okay. Also es heißt, also zwei Wochen hintereinander quasi, also es gibt dann zwei bis vier Wochen, wo in diesem Zeitraum wird ausgewählt für, wenn es darum geht, ähm, Government, also Regierung und Präsidentschaft Aha. zu auswählen. Aber die Präsident, oder was bei euch der Kanzler ist, wird direkt vom Volk entschieden. Ah, okay. Genau. Um, ähm, es heißt, also du wählst gleichzeitig oder innerhalb von diesem Zeitraum, einmal für der Präsident und einmal für der Regierung. Mhm. Also für die Leute, die die äh, Gesetz dann wählen werden. Mhm. Okay? Also einmal der Exekutivpräsident und einmal der Legislativ, also die Gesetz. Und, ähm, und dann, es ist einfach so, dass meistens lange Zeit in Frankreich haben wir Gegenrichtung, also einen Präsident für seine Persönlichkeit, für wer er war und aber eine Regierung ausgewählt, die nicht mit seiner politischen Richtung ging. Ungünstig. Ja, aber <lacht> Also wir haben das die also es ging Richtung Koalition, also Kohabitation mhm. genannt und das wir es war richtig also ja, zwei verschiedene Wege zu leiten, aber die müssten zusammen klarkommen. So und das ist der Unterschied bei uns so bei uns äh, wir entscheiden direkt wer wird und dann unsere Gesichts sein im Ausland mhm. so äh, und daher ist macht schon ein, also ein, für mich war das schon ein großer Unterschied ähm, weil jetzt in Deutschland wirst du dann vielleicht für ein Partei auswählen der verteidigt deine genau, Meinung der,
0: wir bestimmen wir, also die, die Wähler und Wählerinnen da draußen die bestimmen ja letztendlich eigentlich wer auf den Stühlen im Bundestag sitzt genau ne? und die mehr Menschen einer Partei einen, einen Platz geben ähm, das man mehr Einfluss hat hat die Partei im, im Bundestag, ne? so muss man sich das vorstellen. Und äh, deswegen äh, machen Politikerinnen und Politiker ja äh, mehrere Wochen vor der Wahl Werbung für ihre Ideen, für ihre Partei, ne? damit sie halt gewählt werden. So, und da sind wir nämlich beim Thema Wahlkampf. So, da sind wir Berliner natürlich äh, oder generell die Deutschen so ein bisschen, ähm, na, ich sag mal so, wir freuen uns immer regelrecht, wenn es losgeht, mhm. ne? wenn jede Laterne mit 80 Plakaten behängt ist. Und man immer merkt, dass komischerweise die falschen Parteien relativ weit oben hängen. <lacht> ist das in Frankreich auch so? Plakatieren die da auch wie die Willen und die Laternen werden vollgehangen und keine Ahnung. Und dann werden noch bei den Straßenbahnschienen äh, werden noch so große 5x5 Meter äh, Dinger da aufgestellt irgendwie mit den, mit den Fressen dieser Welt.
1: Also bei uns heißt das Weihnachten. <lacht> nee, ähm, eigentlich ist es ganz anders. Es gibt vorgesehene Plätze für solche äh, Werbekampagnen. Immer dieselben? oder was? Ja, Ja, es gibt da so bestimmte Plätze, wo du dann jetzt Werbung machen kannst für Politik. Also du darfst jetzt nicht auf jeder Lanterne was machen, du kannst nicht ein Billboards dann bestellen und dann deine oh. Werbung, Kampagnen machen. Okay. Es gibt Uhrzeiten, es gibt also, wenn es am Fernseher sein sollte, okay. wenn es eine be besonderes Werbepropaganda gibt, von einem muss auch von allen aber muss von allen Parteien dann sozusagen, genau. oder von allen Vertretern dann ähm, was gesendet werden. Genau, richtig. Äh, und es gibt auch bestimmte okay. Zeit für jede. Also jetzt wie in Deutschland, es gibt einen Moment, wo du nicht mehr Sprachzeit als die anderen haben kannst. Aber auf die Straße ist ganz anderes ja. Und das, äh, das jetzt in Frankreich ist es so gemacht, dass es überall dasselbe sein soll. Also jeder muss selber Sichtbarkeit haben. Äh, und äh, natürlich ist es nicht wirklich so, weil jetzt, wenn du mehr Personen hast, die Präsent sind auf die Bühnen und so weiter, ist was anderes, aber am Fernseher zum Beispiel. Also so coole Wahlveranstaltungen mit Musik und Luftballons gibt es aber auch. Gibt es ja. Richtig. Sehr gut, wo man gerade das Kugelschreiber holen kann. Ah, es gibt's, es gibt ja, wichtig. Meistens sind an dieser Veranstaltung nur Leute, die von dem Partei schon interessiert sind. Ich weißt glaube, du, also ich sehe, also ich es also nie gemacht, aber ich stelle mir schlecht vor, dass du ein AfD-Partei, also Party hast oder SPD oder wer auch immer und jemand, der von der ganz andere Partei kommt und sie seh, ich wollte nur wissen, wie es hier aussieht und äh, welche Idee ihr vertritt. Also ich glaube, der Informationsquelle ist ganz woanders. Also da ist jetzt nur eine Aufmutungsparty oder so. Naja. So stehe ich mir. Eine vor. Überzeugungsarbeit soll ja da Ja, genau, werden. richtig. So, ja. Darum geht es ja.
0: Mit den Bürgern in Kontakt kommen. Mhm. Ja, ja. Und gucken, dass man die für diese Idee überzeugt. Aber ich war
1: erstes mal sehr überrascht, wenn ich Karl-Marx-Halle gefahren bin und uns alle diese Riesenplakate mitten im. Das ist krass, im oder? Schloss. Also, das, das war ist für, für mich, mich so. Abnormal, hätte ich gesagt. Und ganz ehrlich, ich finde halt einfach diese Flut. Diese Flut an
0: Plakaten ist halt einfach zu viel und ja. ich kann mich eh ja nicht darauf konzentrieren, was da jede Partei mir irgendwie da mitteilen möchte, ja. weil es einfach nur ein bunter Haufen, das sieht aus wie Konfetti, was irgendwo hingeschmissen wurde. Ähm, also man kriegt ja überhaupt gar nicht, die Message kriegt man ja überhaupt gar nicht mehr mit. Deswegen finde ich die, diese Idee, diese punktuelle Idee, finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja,
1: also so einfach... So. Zeit. Also, ich habe dadurch ein neues Wort gelernt. Ich habe Bollwerk Bol, gelernt, weil jeden Morgen, wenn ich von mir rausfahre, gab es so eine Werbung. Ja. Mit so, jetzt äh, Deutschland braucht auch seine Bollwerk oder so. Oder und jeden Morgen habe ich gesagt, ey, ich muss wirklich gucken, was dieses Wort ist. Ey, ich muss wirklich gucken, was dieses Wort ist. Okay. Aber ich kenne das Wort, aber ich ja. weiß immer noch nicht, was es bedeutet. Das muss ich wirklich dann nachforschen.
0: Sehr gut. Jetzt haben die Deutschen ja gewählt. Ähm, ah, klar Pro ist auch, dass. Äh Frau Dr. Angela Merkel ja. nicht mehr weitermacht. Wir ja. werden also definitiv einen neuen, so wie es aktuell aussieht, Kanzler ähm, bekommen. Jetzt wäre natürlich mal die spannende Frage, äh, du als Franzose, der in Deutschland lebt, aber immer noch Kontakt zur Heimat hat. Wie ist denn Frau Angela Merkel so angekommen in den letzten Jahren? Also sowohl bei dir als auch, was schätzt du? Kannst ja jetzt erstmal nur schätzen. Ähm, haben die Franzosen ähm, ihre Arbeit in den letzten, keine Ahnung, 16 Jahren? Ähm...
1: Also es ist interessant da, zu wissen, dass es momentan natürlich für also viele Medien in Frankreich äh, der Thema so genannt wird, so das Ende eines Ära, oder der... Ja, naja, nee, klar, sie war ja auch sehr, sehr lange im Amt. Also genau, sie, richtig. Sie, sie ist, Aber ist viel viel reden sie darüber so, und dann, äh, interessanterweise, ist die Medien sind viel nach Deutschland gekommen, um da ein bisschen zu hören, was die Leute sagen. Letztes Mal, kurz Anekdoten, letztes Mal habe ich gehört, so Leute aus Franken, in, in französische Radio, wenn du die mhm. reden hörst und denkst, ja, okay, es ist Wirklich, wirklich ein anderes Welt, als äh, wir in Berlin haben. Ähm, aber wie wir es empfunden haben, meiner Meinung nach, ähm, ist dann äh, dieses... Regelmäßigkeit, dieses Dauer, dieses Präsenz, weil sie hat so viel französisches Präsident begleitet, ne? also 2005 yeah. hat sie angefangen, glaube ich. Yeah. Das ist echt ein äh, rechtzeit und das zeigt auch, dass Deutschland recht kompromissbereit ist. Ne? Also das ist jetzt was auch dann die ganze Zeit dann gezeigt wurde. Ne? Also wenn du immer dieselbe Person hast, aber trotzdem Regierungsabwechslung hast, dann zeigt das so eine Kompromissrichtung äh, geht. Und sie gibt dieses Eindruck von so diese ruhige Macht. Und das mhm. ist ein sehr äh, prägnantes Idee oder Image fürs Internationales, glaube ich. Das ist keine Sarkozy, die sich in alle Beweg also Richtung bewegt. Ja, ja. Keine François Hollande, der du das Gefühl hat, er wird einfach schmelzen auf dem Tisch. Also sie kann das richtige Moment und der richtige Ton finden. Äh, und äh, daher, sie sieht auch noch menschlich aus mit, also wie alle, alle Mann. Deswegen sagen wir auch Mutti zu ihr. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Mutti ist schon auch mit viele Liebe geht, also ja, ausgedrückt, das ne? Ist schon so. Es gibt viele Sachen, die noch besser sein könnten, aber sie hat gute Entscheidungen getroffen, wie raus von Nuklear zum Beispiel. Ähm, aber dafür, Kohle ist immer noch da. Mhm. Apropos Kohl. Kohle? Apropos Kohle. Weißt du, wer am meisten Zeit in Kanzleramt war? Von Merkel und Kohl, oder was? Von ja. den Beinen? Ja.
0: Na Merkel. Hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Tatsächlich nicht. Aber da hätte ich jetzt ehrlich, ehrlich gesagt meinen Arsch drauf verwettet. Ja, kann ich, ich Zeit glaube, das ist, ist der die Fall ist von doch.
1: jeder Deutschland, Deutschland, glaube ich. Die haben
0: doch genau dieselbe Anzahl von äh, Amtszeiten ja. gehabt.
1: Ja, aber eigentlich an Tagen ist nicht genau dasselbe. Ja, Tagen, also, ey. ja, ey, Angela Merkel oh, war fünf. Ich. Wir sind in Deutschland, wir werden ja. genau hier. Es geht okay. nicht um Gefühl und so. Nein, ist richtig. So, 5790 Tage waren die Stand Merkel heute. Da. Genau, Stand heute. Okay. Und unsere Freunde Elmut, 5.870 <lacht> Tagen. Also es gibt noch. Ungefähr
0: unter Tage Ich wollte mich gerade sagen, jetzt müssen, wir mal, jetzt müssen wir mal ganz vorsichtig sein. Meine Theorie kann ja immer noch Wahrheit werden. Bis,
1: also kann sagen, noch auf bis die, die lange neue enden.
0: Regierung verabschiedet wurde. Und da ja jetzt erstmal hier unsere Ampel, Kenia, ähm, <lacht> Schningelding, äh, ja, ja, Konstellation erstmal gebastelt werden muss, also quasi unsere Regierung ja erstmal richtig gebildet ja. werden muss, solange ist ja Frau Merkel ja noch im Amt. Wenn ja. auch, glaube ich, nur so interimsmäßig heißt es ja, glaube ich, offiziell. Das heißt, sie kann ja eigentlich rein theoretisch, wenn das jetzt noch 100 Tage dauert, noch die Sondierungsgespräche. Richtig. Dann ist sie, hat sie ja Helmut Kohl dann noch überholt. Ne? Richtig. Und Frau Merkel äh, leitet mich jetzt quasi auch gleich noch so ein bisschen zu unserem nächsten Thema. Ne? Wie Pressebildern zu entnehmen ist. Trinkt Frau Merkel ja auch gerne mal bei längeren Amtsgesprächen auch mal ein Gläschen Wein. So, Matze, an der Stelle, nach dieser professionellen Überleitung, würde ich äh, dich bitten, uns wieder in die Welt des edlen Tropfen. Zu entführen. Der Weinbefehl. Der Weinbefehl.
1: Jo, und für dieses Wiederanfang bringe ich euch dann wieder in Südfrankreich in der Logdog Le Pique mmh. saint -Loup. Wir fliegen von äh, BER nach Montpellier und nehmen das Auto noch 30, 40 Minuten. Ich gerade fragen, gibt es überhaupt einen Direktflug? Es gibt überhaupt einen Direktflug, in der Tat. Oh, schön. Ja, also, äh, also es geht schon, schon schnell. Ähm, und dann äh, kommen wir bei der Clomarie Clomarie. Ein äh, sehr fein und sehr aufmerksames äh, Weingut, also in letzte 25 Jahre hat er einen großen Sprung gemacht in dem auf Qualität. Ähm, ich würde euch dann die Cuvée Manon vorstellen. Das ist ein Weißwein, äh, das ihr länger behalten könnt. Also ich würde sagen zwei bis fünf Jahre, ähm, selbst drei bis fünf Jahre, könnt ihr aber auch sofort frisch trinken. Ähm, super auf Weißfleisch oder auf chinesisches oder asiatisches Gerichten. Ähm, oder einfach so und das weil äh, der Besitzer dieses Weingut sagte selbst, ja der Weißwein ist wirklich am Anfang, der Weißwein ist da, ist wirklich da, um der trinken zu müssen. Wenn du ein Glas fertig hast, wirst du dann sofort der Nächste. Du brauchst jetzt kein nichts schweres, du brauchst etwas, der einfach so auf dem... Ähm, Zunge läuft und dir was schön erinnert. Ähm, also ich fand das sehr ähm, ja feingespannt in dem Mund, also sehr, sehr angenehm, äh, so fruchtig, nicht so viel, ähm, aber trotzdem so toll zu trinken, würde ich empfehlen, das ist eine Flasche, die kostet um die 20 Euro, nur vergiss nicht, ihr könnt das jetzt sofort trinken äh, oder warten dann die nächsten drei bis fünf Jahre. Äh, ich würde empfehlen, das ein bisschen früher aufzumachen, 30, 40 Minuten äh, und dann fürs Verzehr. Egal, was ihr mit trinkt, genießt es einfach.
0: Jetzt muss ich an der Stelle aber einmal kurz dazwischen äh, Wo <lacht> kann ich denn diesen edlen Tropfen überhaupt erwerben? <lacht> hey. Kann ich da ins KDW stolpern?
1: <lacht> äh, du kannst ihn mal probieren. Ich glaube, er ist jetzt gerade aktuell ein bisschen schwieriger zu finden. Ich muss ehrlich sein, ich gehe zu diese ja, glücklicher, die das da direkt dort gekauft haben. Wir können das oh. noch finden online oder, aber ist ziemlich schwierig. Also 2020 wird... Also brauchen wir doch, brauchen, brauchen wir ja doch ein Flugticket. Es könnte schon sein, dass du da einkommst und der sagt dir, erst nächstes Jahr wird es kommen. Wie? Aber ich denke, es ist gerade äh, hier, du hast ja irgendwas erzählt von Weinlese. Ja, gerade ist der Zeit, aber der Wein, Wein muss reif, also so. reifen noch. Hein? Also ja. das, heißt, das ja, Da merkt man ja, ich habe keine Ahnung. Also ich würde sagen, sei aufmerksam, macht euch ein Google Alert. Äh, ja, Also clos marie pic saint loup manon und nächstes Jahr bekommt ihr die Erste, die rauskommen. Könnt ihr dann direkt trinken oder für die nächsten drei bis fünf Jahre warten. Und okay. die Weinlese sind für manchen fertig, für manchen fängt an, für manchen sind gerade in der Mitte. Ich wünsche euch alle, alle viel Erfolg dabei und in Hoffnung, dass es nächstes Jahr noch besser wird und keines zu viel kalte Zeit mitten im Frühjahr. Das stimmt. Es war lange kalt.
0: Das können wir nicht gebrauchen. Wir nicht und die
1: ja noch weniger. Weich an der Stelle.
0: Vielen Dank, Mathieu für deinen äh, herrlichen... So, ich klappe jetzt hier meinen Laptop zu. Wir machen jetzt hier alles aus. Wir machen jetzt, wischen jetzt hier noch immer feucht durch und dann, ähm, und dann werden wir noch das Schlüsselloch-Problematik nochmal aufnehmen und dann werden wir nochmal gucken, wie wir das jetzt gleich mit Beton irgendwie ausgießen oder so, damit das halt nicht mehr pfeift. Mathieu, schön, dass du den Weg gefunden hast. In Studio Bummins. Das war mir eine Freude. Na, mir erstmal. Und dann gucken wir mal. Pfeife lässt auch schön grüßen, weil er kann nicht durch die dicken Scheiben so laut brüllen. Aber ähm, ja, liebe Grüße gehen raus, sagt er. Ähm, bleibt gesund und dann hören wir uns ähm, demnächst wieder.
1: Uberal, Ralf, oui, podcast, de Paris Saint-Dash-Pré. Paris Saint-Dash-Pré, Lars, Mathieu, des voisins, on vit tous les deux à Berlin. Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris saint dash partout où vous trouvez des podcasts.